0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube desta quarta-feira, 10 de maio. E 10 de maio é uma data histórica, sempre é, né? Toda, toda data ela é histórica de alguma maneira. Mas em um 10 de maio de 1497, um tal de Américo Vespúcio, que era um explorador de Oceanos, ele trabalhava para a coroa portuguesa e espanhola, ele não apenas Chegou aqui por essas bandas, né? Pela costa brasileira, onde ele navegou, mas ele foi o primeiro cara a concluir que se tratava de um novo continente, uma nova porção de terras separada uh, das Índias Ocidentais. A gente lembra que em 1492 o Cristóvão Colombo chegou aqui no território onde hoje são as, as Américas, né mas ele uh, imaginava àquela altura. Que se tratava ainda uh, das terras das Índias, né? E o Américo Vespúcio, que em 1497 escreveu, então, ao observar a costa brasileira, né? Era o litoral ali brasileiro que ele estava observando. Ele descreveu aquilo como novo mundo, e na carta ele solicitou que aquele, aquele pedaço de terra fosse conhecido como América, né? Em, em relação. Clara ao seu nome Américo, uh, um cara assim muito uh, humilde, por sinal, né? Não se imaginava que seria um, um continente inteiro, né? Mas aí acabou sendo batizado aí, o continente como América em homenagem, então ao Américo Vespucci, tá bom? Um bom dia para o José Martins e para o Flávio, sejam bem-vindos. E não esqueçam né, de deixar o like para a gente aí, se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações. Queria agradecer de antemão, ontem nós tivemos o nosso Morning Call como episódio mais visto aqui dos últimos uh, vídeos que a gente subiu. Né? Então, agradecer. Imagino que alguém tenha compartilhado o vídeo de ontem em algum canal, em algum grupo. Isso nos ajudou bastante. Então, se você fez isso ontem, muito obrigado, né? porque assim você ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. A nossa meta aqui é chegar nos mil inscritos, ainda no ano de 2023, então conto com a tua ajuda, tá? Vamos lá para a nossa luta diária. Deixa eu abrir para vocês aqui. Uh... A Rome da Bloomberg, bom dia para o Claudinei. Seja bem-vindo também, Claudinei. Bom, a gente tem, deixa eu só passar aqui os fechamentos asiáticos, tá? foi uma quarta-feira de uh, fechamentos negativos em toda a Ásia, sem exceções, nem o Japão. Escapou hoje, tá? Os futuros em Wall Street também operam no negativo e na Europa, os recém-abertos mercados por lá, todos eles, né? Os, os principais, pelo menos se pegar Reino Unido, Alemanha, França, Itália, todos também no negativo. O petróleo opera em baixa. O Brent, que é a referência aqui para Petrobras, cai 1,29%, está nos 76 dólares e 44 centavos o barril. Uh, e o minério de ferro vai com uma leve alta, o minério negociado na Bolsa de Dalian, tá? Ele teve uma alta aí de 0,28%. E o Bitcoin recua 0,25%, usando os dados da Money, tá O que, que a gente tem observado nessa abertura aqui uh, europeia e fechamento asiático? É um certo compasso de espera por conta de dois assuntos que a gente vai abordar a partir de agora. O primeiro deles é esse, que eu já venho trazendo para vocês há alguns meses. Biden e McCarthy prometem mais negociações sobre limite da dívida à medida que a inadimplência dos Estados Unidos se aproxima. Uh, deixa eu só voltar um pouquinho para mim aqui para a gente explicar melhor essa história. né? O que está que acontecendo? A secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos, a Janet Yellen, uh, vem alertando já há alguns meses, mas recentemente ela deu até um prazo. né? Ela disse que a partir de 1 de junho então a uh, 20, daqui a 20 dias, a gente pode começar a ter problemas uh, por falta de pagamento da dívida americana. Né? Então, os títulos públicos emitidos pelos Estados Unidos correm um risco, segundo a secretária do Tesouro americano, a partir de 1 de junho, né, de não, dos, do, dos Estados Unidos não conseguir uh, honrar com esses compromissos, e a gente está falando aqui, é claro, do investimento considerado o mais seguro do mundo, né? certamente é o investimento que você mais encontra aí em tesouraria de banco, em carteira de, de grandes investidores, que são os títulos públicos norte-americanos. Uh, são mais de 30 trilhões de dólares em dívida americana circulando aí pelo mercado financeiro, e o maior uh, detentor dessa dívida é justamente a China, né? a segunda maior economia do mundo, uh, então... Uh, a gente imagina que não, não, não há uma opção, né? ou resolve a situação ou resolve. Né? Não tem outra maneira uh, de você pensar nesse assunto sem que uh, o Congresso dê um jeito de aumentar essa dívida, em, uh, empurrá-la com a barriga mais para o final do ano, ou quem sabe para o final do ano que vem, porque daí já teremos definidas as eleições. O que a verdade é que a gente está num impasse bem importante. Uh, um bom dia para o Fernando, deixa eu voltar então aqui para Bloomberg a gente começar a entender o que, que tá acontecendo, né? O Joe Biden começou a se reunir com congressistas uh, a partir de ontem, né? Uh, mas até agora o, o governo, com um tom mais otimista, claro, né? De que vai conseguir chegar ao impasse, mas o McCarthy, que é o presidente da Câmara, disse que olha, não andou nada no negócio, né? Então vamos lá. O presidente Joe Biden, os republicanos do Congresso, que são maioria, né? Registre-se, uh, fizeram um pouco progresso né, na terça-feira para evitar o primeiro calote dos Estados Unidos, mas prometeram negociações sobre gastos que abririam as portas para um possível acordo. Uh, então, o que, que disse o Joe Biden? Ele disse que ficou satisfeito com os comentários do líder republicano do Senado, tá, e não da Câmara, uh, o Mitch McConnell, após a reunião, né, disse que, que o, o Mitch McConnell não prevê, não trabalha com a hipótese de uma idade de implência nos Estados Unidos. E o Chuck Schirmer, que é o líder da maioria, também expressou a esperança de um acordo bipartidário. Só que, como eu disse para vocês, o Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, disse o seguinte, não vi nenhum movimento novo. Né? E eles prometeram se encontrar novamente na sexta-feira para tratar desse assunto. Uh, e até lá, os técnicos vão fazer os seus trabalhos né, para ver o que, que precisa, ao mínimo, que precisa uh, aumentar esse teto de dívida para garantir o pagamento uh, o que, que pode acontecer até difícil porque até acho que na próxima antes de eu voltar para vocês aqui deixa eu até pegar a próxima reportagem aqui que é o que, que o mercado financeiro tá pensando uh, disso tudo né o que que o Wall Street tá falando dessa possibilidade de calote nos Estados Unidos então vamos lá oh, uh, deixa eu só fechar aqui em uma carta aqui foi um, uma, uma série de especialistas né de representantes de 17 entidades, ó, uh, 17 membros que incluem executivos do Goldman Sachs, uh, do JP Morgan, e, então são pessoas que têm voz ativa no mercado financeiro dos Estados Unidos. Eles entregaram uma carta então à secretária do Tesouro, a Janet Yellen, né, uh, dizendo que os custos desse impasse atual se estendem para além dos mercados, né, até o tempo que as empresas financeiras estão gastando, se preparando para um possível calote. Claro que isso aqui tem reflexos muito maiores do que apenas, entre aspas, o mercado financeiro. A gente está falando da própria cotação do dólar e aí da atividade econômica como um todo. Né? Se os Estados Unidos não conseguirem uh, captar recursos através da emissão de dívida, nós teremos sérios problemas. Como eu falei para vocês, o maior detentor dessa dívida pública americana é a China e a gente pensa assim o que que aconteceria né em um eventual calote eu acho que o primeiro o reflexo que a gente pode pensar aqui é que essa dívida passa a valer nada né porque se é um, um ativo que não que não está sendo honrado o compromisso de pagamento ele é, fatalmente ele passa a valer muito pouco ou quase nada então além da perda de credibilidade quem fi, quem tem esses papéis em seu poder né, na como eu falei em tesouraria de grandes bancos de grandes fundos está uh, muito preocupado claro porque se a dívida começa a não ser paga, isso se reflete diretamente uh, no prêmio de risco que você precisa pagar por esses títulos e também na sua cotação. né? Quem é que vai emprestar dinheiro sabendo que existe a possibilidade de não receber o dinheiro de volta? Então, sim, é um, um ponto para a gente ficar de olho, eu já venho alertando isso desde janeiro, no mínimo, acho até que eu comecei a falar sobre isso no ano passado, mas agora o prazo está começando a ficar mais apertado, mas como eu disse para vocês, não vejo uma outra maneira de que isso uh, acabe não se resolvendo, porque não, não me parece que exista uma outra opção, né? imagino que, que os republicanos estão querendo uh, fazer ali uma espécie de antecipação das eleições do ano que vem, né? E ou quem sabe uh, limitar o, o gasto público do governo Biden nesse ano de 2023, mas como eu disse, provavelmente isso vai ser empurrado mais para frente ou para se discutir num eventual novo governo ou caso uh, se reeleja aí o Joe Biden, tá? Aqui no, na matéria diária uh, destaca justamente isso, tá? É a, essa indefinição uh, em relação à dívida americana, mas também os dados de inflação, né? Do CPI que devem ser, que devem não que serão divulgados a partir de hoje, né? Amanhã temos o o CPI dos preços ao consumidor americano e amanhã temos o PPI que são os preços ao produtor americano. Então sempre ficar de olho no núcleo desses dois indicadores que exclui alimentação e energia, né? E a expectativa, deixa eu só pegar aqui, ó, é de que com a leitura de hoje, o acumulado dos últimos 12 meses fique aí na casa dos 5%, né? Sempre lembrando que a meta de inflação lá nos Estados Unidos está em dois por cento o que ainda deixaria o Federal Reserve uh, sem a garantia de novos aumentos ou quem sabe de começar a diminuir essa taxa né então vamos ficar atento nessa leitura porque se ela vier acima desse cinco aqui pode trazer mais preocupação e mais expectativa por aumento nos juros beleza uh, aqui na cena local a gente tá vendo essa indefinição em relação ao projeto de lei das fake news? E uh, ontem a ministra Rosa Weber, que é a atual presidente do STF, inclusive marcou o julgamento para o próximo dia 17, a próxima quarta-feira. Uh, não para legislar em relação ao PL das fake news, não é isso. Eu vi que algumas pessoas têm uma certa confusão, como se fosse uma interferência do STF no projeto que está tramitando agora na Câmara, mas não é isso, tá? É análise do marco civil da internet, que é, 2014, que é de 2014, e segundo algum, algumas o próprio Ministério Público e outros parlamentares que provocaram, no sentido jurídico, o STF, de que tem uma, uma regrinha lá que não está bem clara, que é que uh, essas big techs ou essas redes sociais só possam ser responsabilizadas civilmente depois de descumprirem a decisão judicial, né? E isso uh, o STF vai uh, analisar então se isso é constitucional ou não, e por que, que isso pode ser inconstitucional? Porque eu, você, nós, as uh, nossas empresas, né? quem tem empresa, quem tem CNPJ, todos nós somos passíveis de responsabilização civil. Né? Não existe exceções. No Brasil, ao menos, não era para existir. né? E hoje, nós temos aí uma zona cinzenta em relação às big techs. Então, se você, por exemplo, vê uma comunidade na internet que apoia a pedofilia, por exemplo, uh, você não pode responsabilizar a rede social que abriga essa comunidade antes que ela seja notificada pela justiça. Então, o STF vai determinar sobre esse assunto na próxima quarta-feira. Até lá, eu acho pouco provável que o projeto de lei das fake news avance no Senado. E aí, como eu costumo falar para vocês, né, quando o Legislativo não legisla e o Executivo não tem força para colocar isso na agenda do Legislativo, acaba sobrando para o Judiciário ter que se manifestar, porque ele é a instância superior. Né? Então, sempre que a gente não, não consegue consenso legislativo, né, quando não consegue criar leis, ou esclarecê-las de, de, de uma forma um pouco mais clara, acaba estourando sempre no STF, e aí fica essa sensação de que quem governa o país hoje é o STF, mas também tem um fator aí de incompetência do executivo e do legislativo. Tá bom? Eu queria trazer aqui para vocês, na verdade, a matéria de destaque do Estadão, que é uh, esse estudo do Banco Mundial que diz que a floresta amazônica, se não for explorada da maneira como vem sendo explorada hoje, né, garimpo e tudo mais, aquilo que a gente conhece, uh, ela vale sete vezes mais do que o lucro obtido atualmente com a exploração. tá? E o Banco Mundial fala em ao menos um trilhão e meio de reais que uh, é possível o Estado brasileiro uh, faturar com a floresta amazônica em pé. Né, e não da maneira predatória como ela vem sendo tratada até hoje. Uh, e aí, 1,5 trilhão, só para dar uma noção de grandeza, o PIB brasileiro de 2022 foi de 10 trilhões de dólares, né? Desculpa, 10 trilhões de reais, 1,6 trilhão de dólares, se não me, fala, me falha a memória. A gente está falando aqui de 15% do PIB. Só isso, né? Ó, em termos econômicos, o desmatamento é uma enorme destruição de riqueza. Ameaça o clima global, ameaça a extraordinária biodiversidade e formas de vida e comunidades tradicionais, o que afirmou o economista aqui, o Marek Hanouch, que é o líder e coordenador do relatório. Equilíbrio delicado para a Amazônia Legal Brasileira, um memorando econômico. Esse é o nome do estudo, tá? Chegamos a um mínimo estimado, é um mínimo de serviços que a Amazônia proporciona, dizer aí sobre a cifra de 317 bi de dólares, que corresponde então ao 1 um trilhão e meio de reais. Acho que não precisa ser nenhum gênio da raça para chegar nessa conclusão, né? com todo o respeito ao trabalho aí do Marek Hanouch, mas me parece muito claro né, que se a gente conseguir explorar ela de maneira sustentável, a gente consegue tirar recursos ali não apenas recursos naturais minerais como recursos financeiros também e é bom para o país né porque nos coloca com um PIB cada vez maior e numa posição cada vez maior de relevância também uh, entre as outras países do mundo a gente lembra que o PIB brasileiro hoje não chega nem aos, ao, ao, ao décimo lugar né a última posição nossa é o décimo segundo lugar hein, no ranking das maiores economias do mundo Dito isso, turma, podemos fechar o nosso Morning Call desta quarta-feira, 10 de maio. São 6 horas e 47 minutos. Eu acabei esquecendo de fazer menção honrosa aí à rainha do rock brasileiro, né? a Rita Lee, que faleceu ontem aos 75 anos. Então fica aqui o nosso registro pela morte dessa grande figura aí da arte brasileira. Queria desejar para vocês todos um bom dia. Uh, bons negócios e lembrar mais uma vez se você puder aí nos ajudar nessa nossa missão de chegar aos mil inscritos compartilhando o nosso conteúdo ou se você não se inscreveu ainda, te inscrevendo no canal, deixando o teu like, comentando uh, isso nos ajuda bastante tá, a seguir produzindo esse conteúdo dito isso, agora sim um grande abraço para vocês, uma boa quarta-feira e até amanhã, tchau, tchau